0: Olá, galera, começando mais um Telecasting, A gente vai falar aí do empate do Santa Cruz com Londrina, fora de casa, no estádio do Café. Empate em um a um, com o um gol, na minha opinião, surpreendente de Wellington César. Eu já vou começar aqui fazendo uma revelação. Eu achei que o gol tinha sido de grafite no primeiro momento que foi uma tranquilidade, uma calma para finalizar, que eu falei, não não, não, não é possível, mas foi, o homem fez o primeiro gol da carreira, um volante que nunca foi muito fã, nunca foi muito íntimo com a bola, mas que fez um gol importantíssimo para o Santa Cruz, que poderia ter vestido a partida, mas que a gente vai analisar aqui, eu, Rafael Brasileiro, estou aqui com o Lucas Fittipaldi, de Zirpoli, vou começar contigo, Lucas, o que é que você achou da partida, o que é que você viu de virtudes de Santa Cruz e de defeitos, conte bem, aí,
1: meu amigo. Ah, Rafa, eu acho que, primeiro de tudo, o resultado acabou sendo amargo, né? Porque pelo futebol que o Santa jogou, pelo menos na minha visão, merecia demais a vitória. Eu acho que em nenhum momento o, o Londrina mereceu o um empate. Eu vi o Santa melhor todo jogo. Principalmente no primeiro tempo. Se a gente for contar... Foram, eu, eu marquei sete chegadas perigosas do Santa Cruz. Não é pouca coisa, né? Num tempo só, de me chegar com sete, criar sete ocasiões de gols. Não estou dizendo que todas elas foram claras. Mas dessas sete, pelo menos três, quatro foram boas oportunidades, assim, que chamaram mais atenção. Então, um Santa Cruz que é, caminhava para uma vitória, né? Melhor do que o adversário. É, uma evolução que, na minha opinião, até surpreendente Até rápida, porque eu acho que esse jogo Ele meio que confirma um, uma evolução em termos de desempenho Que a gente já tinha visto no jogo anterior né? na, na vitória no Arruda Qual foi o último jogo? Me fugiu o adversário agora 3x0 no Arruda contra Goiás Goiás, exatamente Aquele, Naquele jogo ali, Santa Cruz já tinha demonstrado o um melhor futebol Mas pelo menos na minha visão Oscilou muito mais do que hoje Eu acho que o Santa hoje fez uma partida mais Regular assim, Do início ao fim Um time mais compactado Um time mais bem distribuído Apesar dos desfalques né? Jogou sem, sem João Paulo né? Que foi uma peça fundamental Foi o melhor em campo né? Contra o Goiás não estava hoje né? e, e, e assim Mesmo assim o Santa Cruz o primão ali supriu muito bem Ali no meio de campo Acho que foi o melhor hoje Depois a gente pode destacar individualmente Mas eu acho que num todo né? Num todo O Santa merecia mais hoje é, A impressão que eu tive é que é, Sobretudo no primeiro tempo é, Só faltou o gol né? No primeiro tempo Porque o Santa é, Como eu já falei Chegou muito bem é, a Zaya se comportou bem, defensivamente não deu muito espaço ao Londrina O Londrina foi um time que jogou com vontade, voluntarioso Mas muito mais é, na base da superação mesmo do que qualquer organização O que foi surpreendente, porque a classificação, se você olhar hoje O Santa Cruz continua com esse empate a seis pontos atrás do Londrina né? O Santa é o time que briga contra o rebaixamento e o Londrina ainda sonha com, com um acesso, né? Eu acho que fechou a, é, fechou a rodada, não, mas que a rodada ainda continua. Mas eu acho que o Londrina hoje está em oitavo colocado, se não estou enganado. Tá ali com, 30 mesmo, e com 3, 34,
0: 34
1: né? 34, Isso. o Santa com 28 em 15º. E no momento que o Santa vencia o jogo, essa diferença estava caindo para 3 pontos, né? Então, eu acho que acabou sendo, no final das contas, foi uma grande chance. Que o Santa desperdiçou, porque a sequência do Santa Cruz, como a gente já vem falando, é muito pesada, né? A gente vem falando isso nos podcasts, destacando. Santa vai ter uma sequência de jogos aí que a gente até acho que é Fred, que, que batizou de corredor polonês, né? Essa é uma sequência muito dura e começava de hoje com esse jogo contra o Londrina. E quando você viu que o jogo se desenhou é, para o Santa Cruz, né? Desde o começo você vê, esse jogo está pro Santa Cruz, esse jogo está para o Santa Cruz. E quando saiu o gol ali no segundo tempo, o gol que você já citou aí, o Elton César, que, como você falou, incrivelmente teve a tranquilidade e a categoria que faltou ao próprio Grafite, né? Perdeu um gol, claro, ali no segundo tempo, 11 minutos do segundo tempo, o Grafite perdeu uma excelente chance, a bola cruzada por Primão. Mas enfim, o Elton abriu o placar e a partir daquele momento parecia que o Santa. Caminharia para a vitória mesmo. É, não aconteceu. E como eu vinha falando, uma grande chance desperdiçada. Ao meu ver, porque agora a sequência é dura, vem Ceará em casa, depois tem Inter fora, depois tem América Mineira em casa, depois Figueiredo fora. Então assim. É, mais por isso, assim, pelo que foi o jogo e por essa sequência dura que fica esse gostinho é, um pouco amargo. Porque se você fosse analisar antes do jogo. Talvez né, o time que já tinha reagido com uma vitória na rodada anterior empatar fora não seria um resultado é, amargo, né? E a gente não pode dizer que é um resultado ruim, mas ficou essa sensação é, pelo que o time mostrou, que merecia ter vencido e por pouco ainda não levou o castigo no finalzinho com aquela última bola ali, a última bola do jogo, quase que o Santa Cruz leva o gol, o gol olímpico, né? Passou raspando e aí seria um castigo sem tamanho porque por o que o Santa jogou hoje não merecia de jeito nenhum é, perder essa partida, Rafa. Que o gol da, o gol do, o gol do Londrina acabou sendo um, um acidente, né? Uma única bola que Farra, por César falhou, na minha opinião, mas a zaga também que se atrapalhou ali um pouquinho, acho que foi Grafite, Santos e Santos que racharam. Então um gol que saiu do nada, o gol do, do Londrina, né? Então, assim, por tudo eu acho que é um empate para lamentar um pouco. Mas, enfim, a evolução também merece ser mencionada e até certo ponto comemorada também, porque parece que Martellotti está achando o caminho aí no Santa Cruz.
0: Cassio Zirpo, amigo, gostou do que o Lucas comentou, tem algum outro ponto de vista? Dê sua opinião sobre esse empate entre Londrina e Santa Cruz por 1 um a 1. Um.
2: Fala Rafa, é, concordo bastante com o que o Lucas falou, assim, é, eu, eu fiz o post e a partir disso a, a primeira linha que eu escrevi foi a assim, seguinte forma, o resultado eu vou falar durante o post, eu falo bem depois, eu escrevi assim, o Santa Cruz fez uma partida com personalidade, com a proposta de jogo a partir de contra-golpes, e a gente tinha dito um pouco isso na prévia do podcast, do que eu até falei assim, que nesse jogo era, era considerada uma partida difícil, mas que é óbvio que o Santa tinha pontuado, mas se perdesse o jogo, que pelo menos mostrasse um futebol que confirmasse a evolução do jogo contra o Goiás. Para mim isso aconteceu e ainda, e ainda pontuou. Cedeu o empate, no fim ter, teve a chance de ser conversado muito melhor e, e Lucas foi muito feliz quando ele falou que o Londrina saiu muito no lucro, achou o gol, fez uma partida muito ruim e, e o gol foi uma falha muito grotesca é, da marcação do Santa Cruz mas sobretudo de Júlio César foi uma falha grave ali o cara nem pulou para empatar, e, e, o cara estava na frente de Júlio César, que foi completamente indeciso no lance, é, e o Londrina não fez nada, e teria sido um castigo ainda muito maior depois de um cruzamento, quase um gol olímpico. Mas a partida que o Santa fez, é, você, você via que, é, que tinha muita cara de, de martelote. No scout dado pelo, pela transmissão durante o, o primeiro tempo, o Londrina teve 59% de posse. Na hora que esse número apareceu, eu cheguei a dar uma risadinha porque ficou impressionante como o Santa Cruz tendo tão pouca bola, mas como era um time. É, bem, mais, bem é, é um time que tinha um, um, uma chegada ofensiva muito maior do que o adversário. No Scout, é, o número de finalizações de Londrina foi, foi 6 a 5. Foram 11 finalizações no primeiro tempo. É, do Londrina só teve uma com o perigo. Do Santa, como o Lucas falou, o Lucas até citou 7, mas tem aquela coisa de scout, de repente alguma coisa, algum lance que Lucas achou que foi finalização, ou, é, um, um scout, o cara pode não achar, por mais que seja, seja uma ciência exata, mas scouts, de vez em quando, saem números diferentes, desse tipo. Mas, de toda forma, dessas 5 chances do Santa, pelo menos 3 foram ótimas chances. Uma delas com o Primão, com a defesa muito boa do goleiro. No segundo tempo, o jogo ficou para o Santa. Primeiro, por que aquele empate? Era interessante naquele momento, aquele, aquele 0x0 e o outro jogo, o Luverdense, não estava vencendo o Oeste, então não pressionava o Santa, porque nesse momento que, tem, é, que a gente está falando aqui, é, Goiás e Figueirense ainda jogariam o Goiás, se vencer, passa o Santa pelo, pelo número de vitórias, mas o Figueirense só passaria o Santa se, tira, se vencer e tirar quatro gols de saldo, é, porque o Santa teria que perder do, dois lugares, já que ele, o Luverdense ficou atrás dele. Então, assim, o Santa, enquanto a gente gravava aqui, ficou no... É, o empate o deixou na condição boa de permanecer fora do Z4. E naquela altura que ele eram zero, era essa condição também. Mas é, o time parecia ter um, um, uma chegada muito melhor, porque Primão fazia uma boa partida, surpreendente, inclusive, porque ele já foi testado várias outras vezes como meia e ele falhou várias outras vezes como meia. Também não dá pra. É, é ele, 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 ele merece elogio hoje, mas ao mesmo tempo isso não significa que ele é o jogador da posição. Porque essa não foi a primeira vez que ele testou, essa foi mais uma vez que ele foi testado, inclusive por, por, pela ausência do titular. Mas dessa vez ele correspondeu. É, eu Só estou fazendo essa ressalva para não se transformar logo como primão, é o dono da posição, porque ele, ele ele já jogou inúmeras vezes nessa série B sem corresponder. Mas nesse jogo ele foi o melhor do Santa, inclusive na saída dele, e até a repórter foi muito foi muito bem, até falou com ele, e ele, 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 ela disse que ele não foi é, cansaço, foi a opção, TAC, é, opção de martelote, entrou na TAN. Teve pouco tempo, o Santos tinha levado gols 29, acho que essa mudança foi aos 32, 33 minutos. na teve pouca participação na, na partida, mas ok, é, era a reestreia dele. Mas no caso de Primão, já que ele não estava cansado, então naquela, naquele momento eu não sei se é, cabia aquela, aquela alteração dele. Era um jogador que estava conseguindo conduzir o Santos e, e abrindo sempre com as pontas. É, uma pena que o jogador central, o Grafito, não tenha não tenha tido uma boa participação teve uma chance, perdeu o gol, furou na pequena área, mas além disso, ele não teve aquele papel que ele costuma ter, um cara de pivô, um cara que prende a bola na frente, ele chama marcação natural porque ele é grafite. Isso é natural, na, numa série B é gigante. Pô. Mas é, a, parte do, a parte do nome, na questão do futebol, no transcorrer do jogo, ele, 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 acabou, ele acabou dando condição à marcação de, 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 de segurá-lo naquele setor. E quando tem o, o gol de Wellington César, que é com 18 minutos, é, é um lance bem no estado, porque é, é, obviamente o Wellington César foi um personagem completamente improvável para sair o gol de Santa. É, Graffiti já tinha perdido esse, esse, lance, esse lance, acho que foi aos seis do segundo tempo. Aí Ninho deu um passe errado, é, um jogador do Londrina, Quaresma, se não me engano, desviou a bola, a bola pegou para o Wellington César e como o Lucas falou, ele teve uma tranquilidade gigantesca porque ele bateu no cantinho foi de uma felicidade muito grande a, o chute do Wellington César. É, se, primão, se Primão já tinha tido outras oportunidades e não tinha correspondido, o Elton César, sobretudo. Ele, ele é, um, é um jogador, é aquele que todo, todo clube tem, que sua torcida pega no pé bastante, e com razão. Torcedor, torcedor geralmente não pega no pé do cara de graça. É, é, um, é um jogador que marca... Dura além da conta, é um excesso de faltas, excesso de passos errados Mas é um jogador valente, é um é um, é um cara que está sempre à disposição Isso é importante, não adianta ser um cara um cara, um, um cara técnico que nunca está à disposição Que se machucou com qualquer coisa que não rende aqui, não rende ali Pelo menos o Elton Cesar, ele tá, ele, ele é, na maior parte do tempo da passagem dele como profissional Muito curto ainda, são dois anos, mas ele está sempre à disposição Ou quase sempre e acabou fazendo o primeiro gol da carreira. Um gol que deixou o Santa em vantagem até os 29, quando saiu um gol de escanteio no lance completamente fortuito. É, um achado para o Nodrina que não jogou absolutamente nada. Então, um a um, é, quase assegura o Santa fora dos E4 nessa rodada, mas eu, eu terminei o texto do, no blog da seguinte forma. É, no caso, pelo futebol, o, o alento foi superior ao ponto conquistado porque é, esse 1 um a 1, um, pelo que jogou deu um alento para o jogo contra o Ceará, porque o Ceará é um time, é, um time que está brigando ainda mais em cima do que o Londrina. É, se o Londrina estava ver aqui a tabela aqui, o Londrina estava em oitavo lugar, o Ceará está em sexto, mas estava até o, Z, o G4 há bem pouco tempo e é um clube que tecnicamente tem muito mais condições. E esse alento serve para o próximo jogo, porque se o Santos vai entrar no corredor polonês, não adianta ficar fora do Z4 nessa 25ª rodada, pode ser é algo que dá confiança ao time. Mas com esse corredor polonês, essa, se manter lá vai ser muito difícil. Então, para isso vai precisar de futebol.
0: Bom, Cássio, antes gente participar as avaliações individuais. É, concordo com a grande maioria dos pontos que vocês falaram. E só acho que Marcelo Martellot vai ter mais dois dias aí que ele vai treinar no domingo. Na segunda, mais dois dias que ele vai pegar pesado com a bola parada com Santa Cruz já vinha pegando mas o gol que tem muita gente como você me colocar na conta do Júlio César eu coloco muito mais na conta de uma falha coletiva o Júlio César tá posicionado no meio do gol era para estar tá melhor posicionado era mas grafite, não deixar aquela bola passar e ninguém tá encostado ali no Ricardinho no momento da bola é, é inadmissível foi uma atrapalhada é, né Rafa atrapalhada
1: total Agora, amigo, Julio não falhou, mas eu vi também essa, essa atrapalhada. E só assim, Rafa, só para não deixar passar, é, só assim, os lances de polêmicos, né, de arbitragem, porque no primeiro tempo, eu, por exemplo, achei pênalti naquela cabeçada de Sandro, né, desviou no braço do jogador do, do, do Londrina. Para mim foi pênalti, desviou a trajetória eu da achei bola. achei pênalti, um pra... claro e o braço do cara não estava colado no corpo, enfim, eu achei pena também. E teve outro lance que eu anotei, que foi um impedimento, que, a meu ver, é, por mais que ele tenha marcado o André Luiz, que era um, um contra-ataque que poderia ter sido mortal para o Santa, e se, se André Luiz para, Bruno Paulo ia entrar sozinho, porque Bruno Paulo estava bem acho atrás da bola zagueiro. Foi, mas aí André, acho... até André... Pelo que eu olhei, até André eu achei na mesma linha, pelo pé do zagueiro. Posso estar errado, posso eu estar errado, que... mas pelo eu que, achei eu li, eu achei
2: ajustado, que
1: eu olhei. Até André. Bem ajustado, mas mesma achei impedimento. Oh, sobre o De o toda árbitro, forma, foi uma é... grande Marquinhos... chance que o Santa perdeu, porque é... se André tivesse sido um pouquinho mais inteligente ali, Bruno Paulo ia entrar cara a cara com o goleiro.
2: Na verdade, eu acho que nesse lance, é... quem demorou no passo foi Primão. Eu acho que Primão teve. Ele teve uns. 3, 4 segundos de chance para dar esse passe antes e prender um pouco a bola. E há um ponto onde os atacantes acabam, na afobação, dando mais um passo à frente. Aquele contra-ataque, contra-golpe do Santos, até foi, era para ter sido mortal. É, mas, de qualquer forma, nesse lance, seria mais para Bandeira. O primeiro era, era do árbitro na cara dele. E lembrando que esse árbitro, o Thiago Duarte, é aquele mesmo que no clássico Corinthians e Palmeiras, ele deu um, um vermelho para um cara que errou que o jogador. E acabou tomando uma geladeira nesse 60 dias. Tanto é que tá o série B, né? Uhum.
0: tanto é Cassio, que ele tem medo da carta amarela, viu? Porque para mim foi pênalti. A bola, o Edson Silva ainda teve a audácia de, na série dos intervalos ver que o braço dele tava colado ao corpo. Quem teve o contato dele aí pergunta ele se sabe o que é realmente que é colado. Que não estava junto ao corpo de jeito nenhum. Segundo, os dois, os dois assistentes, péssimos, 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 erraram para o Santa Cruz, erraram para o Londrina. Enfim, é, esse lance de André Luiz, dá a impressão que ele está impedido, mas quando se para o lance, tem uma certa impressão que não estaria. Mas mas do que foi, vida, né? Justamente, mas que não foi nem, nem o um lance pior, teve, teve outro lance bem antes que o bem bandeira deu deu um impedimento que para mim não existiu mas o Alvinegro também pode reclamar que no teve um lance que o Sandro segurou o Celsinho dentro da área eu acho que a bola já estava longe mas como o Cássio falou pelo histórico desse árbitro aí meu amigo você tem que ter o maior cuidado e porque eu estou falando que não gosto de dar cartão amarelo deu dois cartões só durante a partida e teve um contra-ataque no primeiro tempo que André a parte livre o contra-ataque a jogada foi parada com falta e ele não mostrou nem intenção de puxar o cartão. Tanto é que ele mostrou amarelo para os dois jogador de novina já no final da partida. Assim, a, a, o fraquíssimo, fraquíssimo, fraquíssimo. Está explicado porque ele está apitando série B. Bom, senhores, mas quem não vai, quem não vai se atrapalhar, como o Júlio César a ser se atrapalharam, quem não vai errar, como a arbitragem errou, é o nosso ouvinte, que quiser comer a melhor comida chinesa do Brasil. É só entrar aí no site da Shining Box, shiningbox.com.br, fazer o seu pedido, colocar o código podcast 45 e qualquer compra acima de 20 reais vai estar tá ganhando ali o seu par de rolinho de banana com chocolate, a melhor sobremesa para comida chinesa, amigo. Não, não tem, não tem um aqui não combine com essa sobremesa aí fantástica do Shining Box.
1: Lembrando é um que a promo é o passaporte da alegria, Rafa esse rolê Demais aí. Acabou Você de almoçar, comeu ali
0: seu bifum, Seu chopp suí, seu frango empanado de aquilo ali, meu amigo é Pra fechar com chave de ouro
1: Meu caso Mas... mesmo, Rafa eu, eu sou um cara que eu não tomo café, raramente Geralmente tem gente que Termina o almoço e gosta de tomar um cafezinho né? Eu não tenho esse costume Mas meu cafezinho é um doce Toda vez que eu termino de almoçar Eu como um docinho Se não tiver, eu ir doido e aí, no caso desse, meu amigo, o rolinho de chocolate é, é, é na medida. Banana com chocolate, né?
0: É perfeito. Então, galera, só lembrando uma coisa. Que quem quiser participar da promoção, tem que fazer os pedidos pelo aplicativo ou pelo site do Shining Box, que só vale por esses dois caminhos, e pelas lojas. Ou do Usarinho ou da Caixa Gás, certo? É? Ou seja, você for da Zona Sul, tá passando pela Zona Norte, já leva para casa. Você que tá na Zona Norte... Se divirta, aproveite E, a, e peça a melhor Comunidade do Brasil Shining Box, parceira do podcast 45 minutos
2: <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO>
0: Lucas Fittipau Já que, que o último comentário foi seu Já em relação à partida Quem aí foi o seu Destaque positivo da partida
1: do lado meu, tático, princ meu principal destaque Eu coloco o primão né, Como eu já tinha citado é, lá atrás Substituiu é. Nem substituiu, né? Porque ele já tinha sido titular no último jogo né, Ele tinha jogado junto com o João Paulo Mas eu acho que ele meio que assumiu também essa função Meio que acumulou na ausência de João Paulo Esse papel de ser a formiguinha ali O criador, né? É, o cara da mobilidade O cara que dá um ritmo maior ali no meio de campo né, e, e o Santa teve dois desfalques né, Tanto o João Paulo quanto o Derley também Que ficou fora, né? Mas enfim, acho que Primão foi um cara, eu concordo com o que o Cássio falou, a gente também não pode estar aqui agora colocando Primão num pedestal, como se fosse um jogador extraordinário. Mas é, até porque ele, ele oscilou tanto, oscilou tanto e, e teve uma queda de rendimento tal que estava esquecido, né? era um jogador que vinha esquecido. E Martelotti chegou e resgatou, que aí é mérito de Martelotti. Vou relembrar de novo, lá atrás, quando a gente discutia antes da estreia de, de Martelotti a nova formatação do time, e a gente centrou as atenções no meio de campo, as possibilidades no meio de campo, que a gente chegou a cogitar um 4-4-2 com João Paulo e Léo Lima, por exemplo, né? e outras possibilidades, e eu me lembro muito bem que ele tinha falado dessa possibilidade de ir Primão, porque é um cara que estava completamente esquecido. Porque teve uma cara de rendimento, mas que ao mesmo tempo também já, já havia sido útil a equipe. No, no começo da Série B, naquele né, melhor momento do Santa Cruz, Primão chegou a ser titular em muitos jogos. Né? Apesar da oscilação, é um cara que conseguiu fazer bons jogos. Então, é, eu acho que esse resgate de Martelotti com o Primão tem sido uma peça-chave. Ele já tinha ido bem no jogo contra o Goiás né Jogo passado, na né, vitória por 3 a 0, mas eu acho que hoje ele foi é, ainda melhor. É né, um cara que realmente teve uma atuação até surpreendente, eu acho, pela dinâmica que conseguiu dar ao time. Enfim, as oportunidades que que, que apareceram, que saíram dos, pais, dos pés dele para o companheiro, quase faz um golaço, né jogar no individual, chute de fora da área. O goleiro fez uma defesaça no primeiro tempo, enfim, uma grande atuação, então eu destacaria. Em como principal destaque E Assim, o destaque negativo Rafa, eu diria que foi Grafite Eu acho que não só Pelo gol perdido né, Uma chance claríssima além do segundo tempo né, No começo do segundo tempo Mas é outro ponto que eu também já tinha Batido é, No jogo contra o Goiás assim, Eu acho que é, Essa posição de grafite Claro que pela história e pelo nome, grafite tem essa vantagem da titularidade, mas eu acho que Martelotti é, pode pensar com carinho aí. Eu não sei não se Grafite é titular absoluto desse time, não. Aí, é é... Eu vou
0: pontuar, contei uma coisa. A importância de Grafite dentro e fora de campo é muito maior e muito melhor do que Ricardo Bueno vem apresentando. Ricardo Bueno entra, não tem esse efetivo, tem perdido gol de cego. E outra coisa, um jogador que não consegue ficar saudável, não consegue nem treinar direito. Como é que tu Mas vai dizer, que... ah, o Martelotti, tira, tira grafite e bota Bueno? Não tem como. O que é? eu
1: acho? Eu acho o seguinte, no, no jogo de hoje, por exemplo, o Ricardo Bueno entrou em campo, a gente já tinha 37. Eu acho, por exemplo, que o Martelotti demorou a tirar grafite hoje. Eu, quando dei 20 minutos ali, eu tuitei assim, tá na hora de Ricardo Bueno. Por quê? Porque no jogo passado, contra o Goiás, por exemplo, apesar dele ter perdido muitos gols, mas ele quando entrou deu outra dinâmica ao ataque. Ele apareceu pelo menos duas, três vezes bem ali fez os companheiros jogar. enfim. então eu acho que é um cara que está nessa briga. Eu botei mais hoje na conta de Martelotto do que no próprio Ricardo, porque ele hoje entrou em campo aos 36, 37, 38, já estava é, bem no final do jogo, né? E não gostei, é, gostei muito da atuação de Santa Cruz. Mas não gostei da atuação individual de Grafite. Por isso que eu destaco o Grafite como um, é, o destaque negativo, vamos dizer assim, do time para mim. O resto do time, eu acho que o time foi bem. Teve Júlio, né, que teve essa falha clara. Eu acho que a dupla de Zaga se comportou muito bem. Não foi, Se, não for, se você não for contar o lance do gol, foi praticamente irrepreensível a dupla de Zaga. Os laterais, na medida do possível, Nininho participou, talvez até mais do que o Thiago, mas... Acho que fizeram boas partidas. Joana, Nias ali, feijão com arroz. Né? Primão, já falamos. E Bruno Paulo e André Luiz. André Luiz começou muito discreto, depois teve né, uma melhora, enfim. É, mas também não fez assim uma grande partida. Né? Parece que cansou no segundo tempo, acabou saindo. né? E Bruno Paulo não foi... É, acho que teve uma atuação razoável, assim, teve... É, não foi uma grande né um destaque como foi no jogo passado que ele se destacou muito pelos gols principalmente né mas teve uma boa participação é, mas eu ficaria com esses dois destaques acima assim, da média assim o positivo primão e o negativo grafite por quem são seus destaques negativos
0: e
2: positivos o negativo e positivo ah, tá da partida? A tabelinha com o hoje está grande. Mas pelo que eu falei, deu, acho que ficou claro que, para mim, o, o, eu já tinha citado de forma negativa, tanto o Grafite quanto o Júlio César, os dois se mantêm aqui. É, Júlio, Júlio César, pela falha, sei, é, que a falha foi coletiva do escanteio, sim, até porque Grafite acho que ele raspa na cabeça, ele não consegue cortar, mas é, quando vai ter a cobrança, na pequena área ali, o, o jogador, um jogador baixo, inclusive, estava na frente de Júlio César. Ou ele pode, Júlio César pode usar o braço, pô. É, 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 o cara, é uma vantagem muito grande ali na marcação sobre o cara E ele não teve, ele não agiu Ele não, ele não teve ação no momento tem um ditado, né? Tem um ditado a piquei, que...
1: a piquei Na pequena área do goleiro É, bola na pequena área do goleiro
2: né? E não foi nem porque a Foi onde ele veja O, o jogador estava na frente dele A bola não foi, tipo, não foi a um metro não, foi na frente dele O cara tava o cara... Foi muito estranho o lance, mas enfim, achei, mas é, é do, é, também não precisa sacrificar o cara é do jogo, mas falhou. Nesse jogo ele falhou, grafite foi muito mal. É, eu ia destacar a dupla de Zaga, mas Lucas Lucas acabou falando no fim. Eu, eu acho que Anderson Salles e Sandro tiveram uma boa, uma boa participação no jogo, no jogo de uma forma geral. É, Anderson Salles cobrou uma falta no primeiro tempo muito mal, mas no segundo ele já exigiu uma defesa muito boa do goleiro de Londrina, César. É, ele faz tempo que dá certa gol de falta, mas a, essa, cobrança, essa cobrança do segundo tempo foi muito boa. É, na, nas laterais, Lucas, eu não gostei muito de nininho não. Eu acho, inclusive, que nas poucas vezes que o Londrina chegou, acho que foi mais em cima de, de, de nininho Já Thiago é Costa ele é burocrático, assim, ele, ele, ele já teve bons momentos. Ele é um jogador que o, oscila demais de fase no Santa Cruz. Jônani, eu concordo com você. Primo, a gente já falou, os Pontas começaram bem no primeiro tempo, na, 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 puxando esses contra-golpes, contra no, um, é, no segundo tempo jogaram de forma mais cadenciada, de forma mais tática do que a imposição física, Ricardo Bueno entrou no final, nada acrescentar, nem ele, nem nem e muito menos e Barbie, o que entrou até antes, Barbie, Barbie entrou aos 23 do segundo tempo, mas esse piorou, o André Luiz estava jogando melhor do que ele. É... Mas, de uma forma geral, foi uma, uma, atuação boa do Santa, uma atuação boa do Santa Cruz que merecia um resultado onde o Londrina saiu é bem lucro com esse empate. A única
0: atuação que eu vou discordar é a Céia de Ninho. Achei Ninho
2: até um dos
0: melhores do time na partida. Primeiro tempo ele foi bem seguro, foi o cara que nisso a jogada do gol, que foi desarmado e a bola sobrou para o Paliton então, Santo, não foi nenhum passo errado. É, é A
2: bola do gol só... foi mais falha do, do, cara, do Quaresma, né? é que Ele teve corta, é um...
0: cortar e sobrou para o Wellington. Não? Aí,
2: enfim. É, não é. era um passo para o gol, não. Na verdade, eu sei. Não Só para dizer assim, que no lance, no passe, se você olhar o ângulo, o passe ele é abriu na ponta. O não, é, não era um passe que desviou pouco, não. O Quarelli, não, não, o, o zagueiro do. desviou muito. É só um detalhe, mas continue aí.
0: E assim, o Londrina teve que limpar as pontas. E eu não, não vi ele comprometer, não. Tem muito torcedor que está. Lembrando que o escanteio saiu de um erro de passo dele. Meu amigo, escanteio surgia. A a, é a... Mais... A, é... a culpa não é do cara, não. Ele tá fazendo o do cara. Aí é fora. A turma quer
1: forçar também, né? Isso. É. Não é é.
2: Não, detalhe. Detalhe, dependendo, dependendo da forma como cede o escanteio Se o cara tá com a bola dominada E o cara dá de calcanhar pra ele de fundo Aí beleza é, feito, o Rob, Mas, feito, é
1: feito o Roberto Carlos Na final da Copa de 98 né? Vai fazer a embaixadinha e dá o escanteio de presente dá Aí, pronto, aí, aí pronto. Zidane vai e faz o gol né?
2: Aí, uma aí porra é da diferente né? aí, uns... é. É.
0: aí é diferente Bom, só lembrando que Como o Luca já falou aqui torcer o Santa Cruz nessa rodada que vai ser complementado no sábado quando provavelmente vão estar chutando a gente teria que torcer contra o Goiás e contra o Figueirense se um dos dois empatar continua fora da zona de rebaixamento e se dois ganharem tem que torcer para o Figueirense que pega o ABC não aplicar o sonora a goleada porque o Santa Cruz tem saldo de menos 5 e o Figueirense tem saldo de menos 9 e eles teriam o mesmo número de vitórias já o Goiás se vencer Ultrapassa Santa Cruz de todo modo por causa do número de vitórias. Ele iria a
1: oito, Santa Cruz tem sete.
0: Então é isso aí.
1: Ou seja, é Rafa, pôs, pode falar. Se, se tivesse vencido, o Santa teria aberto cinco pontos né, da zona de rebaixamento hoje, né, antes do complemento da rodada. Ou seja, tinha dado uma respirada é, considerável. Né, e ainda mais vindo para um jogo dentro de casa, né, apesar de ser um jogo difícil com o Ceará. Mas. Primeiro que ele já não poderia ser mais alcançado nessa rodada, né? Pelos times que estão na zona, de maneira nenhuma. E, enfim, seria a diferença de pelo menos dois pontos, né? Acima do, do primeiro na zona. Infelizmente, deixou é, uma chance passar. É né, assim que eu vi. Acho que o Santa deixou uma grande chance passar nessa noite. Isso mesmo, Lucas. Senhores, algo melhor falando nessa partida? É isso, não, né? Tá, fechou.
0: É isso aí, galera. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau.